0: 还是那句话啊，奇葩皇上看大明。咱们今天来聊一聊这个大明天启皇帝朱由校。他在历代帝王里面可谓是一个超级有才华、有技术的皇帝了。朱由校呢，他爷爷万历在位的时候就光顾着自己吃喝玩乐，也不管儿孙们教育问题。他爹朱常洛本来就不受待见，是吧？这个出去上学的时间就晚，在位时间又短，然后也根本顾不上自己的孩子。所以等到十六岁朱由校继位的时候，他的文化程度很低，就历史上管他叫文盲皇帝。据说呢，他发布命令的时候就只能靠听别人读的这个拟稿来决定。然后呢，朱由校又不愿意就完全听别人摆布，就常常不懂装懂，呃，经常搞那些大臣嘛，就看他发的那些命令有点啼笑皆非。可是呢，这不影响他心灵手巧啊。朱由校算是在历代帝王里边非常有特色的一个皇上，他不像别的皇上啊喜欢女人啊，这个男人的通病是吧？在于有一些个皇上喜欢某些动物的，他喜欢什么呢？他喜欢做手工，他对这个制造木器呀、啊、有非常浓厚的兴趣，而且技术很高。就他喜欢上木匠活呢，据说是因为当时万历的时候呢，这个前面三大殿有一场大火之后重修，那朱由校呢就在宫里边天天跟那些个重修大殿的木匠混在一起，久而久之呢，他就喜欢上木匠活了，然后还有个天分啊，结果就一发不可收拾。你要知道古代的木匠啊，跟现在的木匠可不一样，你现在的木匠也就光做个桌椅板凳什么的，古代的那个木匠，那是要。博而精，你不光要会做木器，你还得会雕刻，还得会建造设计，因为古代大部分的东西都是木制的嘛，那包括房子呀，包括那各种机关呀，什么亭台楼阁，因为古代又没有钢筋水泥，是吧？所以在古代，这个木匠啊，他不光是这个木头这个原材料的一个加工师，他还是建筑设计师，然后自己还是建筑师。就一个流水线上的活全是木匠干的。你看古代那些个建筑啊，就包括家具啊什么，上面雕梁画柱的，是吧？这都是木匠的活所以一个木匠的技术水平是非常高的。那朱由校的这个技术水平呢，又比普通人还更高一点。据说呢，他有一次做了一个花园这园子里边啊，人呢、啊、能走，鸟能唱歌，还有水能流动，而且他还会设计啊。他有一次呢，用这个大缸装满水，然后那个上面盖圆桶，底下钻孔，然后再在那个喷水的地方放小球儿。反正这光靠形容，我也不太知道他到底做那东西长什么样。总归呢，就是他设计出来一个喷泉，您看他厉不厉害？这古代又没有电，是吧？纯粹靠的就是这些个机关。然后还有他最为人称道的就是他设计的那个床啊，当时的这个。明代用的床呢，就很笨重，就很大的那种，几十几个人才能抬动。然后用料也多，样式也简单。然后祝由孝就自己琢磨，然后设计图样，亲自动手，一年多的功夫造了一张床出来。床板可以折叠，然后携带跟移动都很方便。上面还雕着各种花纹，美观又大方。那据说他只要看过的这个东西啊，他都能做出来，而且特别喜欢自己动手做。做完了之后呢，看着高兴是吧？然后等新鲜劲儿过了，拆了再重做，就乐此不疲的。包括这个天启五年到天启七年之间，这明朝对这个前朝三大殿又进行了一次大规模的重造，然后这个整个的重造过程，朱由校都是亲临现场去监督指导。那他这么就是文盲，再加上沉迷于这个手工，这个、朝政自然是顾不过来了。于是便宜了魏忠贤。首先就必须说，这个朱由校呢是一个比较重情义的皇上，他对他自己的这个乳母客氏啊就非常的纵容。然后魏忠贤呢又跟客氏就是勾结在一起，反正朱由校也不理朝政，然后魏忠贤跟客氏就在一起玩弄权术啊，党同伐异呀、啊，然后就是捞钱呀、啊。总之，这些个人只要上台了，干的都是差不多这些事儿嘛。然后到了天启七年的时候呢，朱由校有一次在西苑游船玩然后在船上啊喝酒啊，又跟那个亲信小太监去泛舟荡漾，结果一阵狂风刮翻了小船，掉水里差点淹死。虽然被救起来了，但是这次惊吓落下了病根儿。然后哎，仙丹又要出场了呵呵。这明朝的皇帝对仙丹的迷信呀，简直是不要不要的。尚书霍维华呢，又进献了一种仙丹，叫灵露饮。据说、啊、喝了之后，这效果立竿见影啊，健身长寿。这朱由校啊，就喝了。结果喝了几个月之后，得了骨胀病，全身水肿啊，卧床不起。朱由校这个时候才二十三岁再加上这个客氏跟魏忠贤啊，把持后宫，就是他虽然有过几个儿子，可是都没活长久。所以最后呢，皇位就交给了他的弟弟朱由检，也就是亡国之君崇祯啊。他传位的时候还跟崇祯说啊，要重用魏忠贤呀、啊，还觉得魏忠贤是个好人呢。幸好崇祯呢还是个比较明白事的皇上啊，而且他是志在振兴，就是上台三个月之后就把魏忠贤给铲除了。那关于重振的事情，咱们后面再讲吧。今天先聊到这儿啦，随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。